0: Amigas y amigos, bienvenidos a esta sección que estamos estrenando hoy, este miércoles estamos estrenando eh, pues esta sección que se llama Charlando con Grandes del Mundo Inmobiliario y estaremos viéndonos aquí todos los miércoles en punto de las 8.30 de la noche y los domingos también en punto de las 8.30 de la noche. Dos veces a la semana estaremos transmitiendo un fragmento de esta entrevista en el programa de radio y televisión pero estaremos transmitiendo la entrevista completa, esta charla completa con grandes, con grandes, con titanes del Mundo Inmobiliario, y la verdad es que hoy es, eh, este miércoles es la primera vez en la que eh, salimos eh, con esta eh, sección dentro de las redes sociales, y la verdad es que me encanta, me encanta que estén presentes en esta inauguración, miércoles 28 de octubre, en el marco también del cuarto aniversario, estamos por cumplir cuatro años en el programa Mundo Inmobiliario, e inauguramos esta sección con el ánimo de compartirte a ti, que estás aquí en redes sociales, por cierto comenten eh, de dónde se conectan, y bueno, la verdad es que encantado la vida de tener aquí en el programa al, a un grande del sector inmobiliario. Eh, la verdad es que empezamos esta sección con, bronche, con broche de oro. Y bueno, les hablo del de ingeniero Jesús Sandoval. Querido Jesús, muchas gracias Jesús Sandoval. Les cuento brevemente que es el director general de Grupo Ruba. Eh, ahora nos cuento un poco quién es Jesús Sandoval, querido Jesús, gracias, pero sobre todo les cuento quién es Grupo Ruba. Grupo Ruba es la empresa desarrolladora que, por supuesto, cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores y es la empresa desarrolladora que más factura en todo México, la que más vende. Y vamos a ver si la que más gana, por supuesto, que eh, sin duda, es así debe ser. Pero además, mi querido Jesús, gracias al liderazgo, de, por supuesto, tuyo y de tu equipo, eh, Grupo RUBA no solamente es la que más ha vendido en los años anteriores, sino durante la pandemia han vendido más que otros ¿Cómo lo han logrado? Gracias por inaugurar este espacio, querido Jesús un gusto saludarte
1: y Al contrario Luis, pues es un privilegio para nosotros que nos invites a tu programa, te felicitamos por este cuarto aniversario eh, ojalá que vengan muchísimos años más de éxito en tu programa y pues comentarles así brevemente, siempre me gusta hacer una pequeña reseña, RUBA es una empresa chihuahuense, es fundada por don Enrique Terrazas Toles, un empresario de mucha tradición en Chihuahua hace 40 años, actualmente la presidencia dice Enrique Terrazas Seifer, eh, pero es una empresa totalmente profesionalizada, un servidor, además de ser accionista, miembro del consejo de administración, Soy, obtengo el mandato del consejo de los accionistas Mayoritarios para ser el director general de la empresa, junto con un extraordinario equipo que tenemos promedio de más de 18 años en este proyecto juntos, y eso es lo que hace, creo que los resultados que estamos viendo no es más que pues, el producto de una visión humanista de hacer empresa para, en una visión de largo plazo, don Enrique, ahora continuidad con Luis Enrique, y también pues, haber conformado un equipo de colaboradores que, sean, que nos hayamos insertado en esa visión de largo plazo, de los cuales... Algunos, no solo un servidor, pues también somos accionistas de la empresa y participamos, en este caso, un servidor también como miembro del consejo con esa doble función. Y pues, gracias a Dios, tenemos creciendo al doble dígito. Pues yo diría que si graficamos los 40 años, tenemos un crecimiento de doble dígito en los 40 años. Tenemos graficado los últimos 20 años y, estamos, y hemos crecido a doble dígito tanto los ingresos como las utilidades y claro ahora que nos sucedió este asunto inédito en el cual yo quisiera pues mandar mis más sentidas condolencias a quienes han perdido a un familiar cercano o a quienes hoy han perdido la salud porque pues también aunque a veces hay que hablar también de este tipo de cuestiones que es la empresa que no es más que una comunidad de seres humanos que buscamos cómo autorrealizarnos a través de en este caso realizar nuestra misión que es mejorar la calidad de vida a través de una vivienda y de desarrollos integrales, pues también no podemos dejar pasar que estamos viviendo momentos difíciles en los cuales la salud, que es, tiene un valor infinito para el ser humano, pues hoy está en riesgo por esta pandemia, y bueno, pues una solidaridad con quienes pues han perdido un ser querido o han perdido la salud. Por otra parte, en la parte empresarial, nosotros hemos definido como principal eh, la, la principal, yo creo que ahorita hay más importante prioridad, el cuidado de la salud de nuestros, de nuestros clientes, proveedores, contratistas y, por supuesto, colaboradores. Creo que lo hemos hecho bien en esa parte y esa visión de si va primero la salud que todo, creo que es lo que nos ha permitido como añadidura tener un altísimo desempeño en la empresa, a tal forma que tenemos un crecimiento del 11% en ingresos enero-septiembre de 2020 contra enero-septiembre de 2019 tenemos un 5% de crecimiento en la utilidad de operación, un 5% de crecimiento en el EBITDA y un 3% en la utilidad neta. La verdad es que en el contexto en el que nos encontramos, pues sí son números muy, muy interesantes que acabamos de reportar a voces Bolsa mi carne de Valores al cierre del tercer trimestre.
0: Querido Jesús, son números extraordinarios. Eh, primero me uno, por supuesto, a, mí, a las condolencias que tú ofreces, igualmente a todos los que han perdido a un familiar o la salud de Dios, esta contingencia, que por cierto, otra vez, pareciera estar eh, desafortunadamente repuntando. Y bueno, eh, lo, lo destacable es que va a seguirse cuidando y, y cómo operar, o sea, cómo logra Grupo Ruba seguir primero operando con todo esto, porque vaya que han estado cuidando también a sus colaboradores, a los clientes, etcétera. Eh, pero cómo es que lo logran cuando todas las empresas, bueno, no todas, pero sí la gran mayoría... Yo, yo te diría que más del 90% de las empresas pues, han reportado, si no pérdidas, si una disminución eh, pues, en sus ventas. ¿Cómo, ¿Cómo lo logra, además, el Grupo que es la empresa desarrollada más grande de México? ¿Cómo logran no solo eh, salir avante, sino obtener este incremento que, pues ya lo decías tú, eh, es un porcentaje, a lo mejor, eh, de un dígito de momento, pero sigue siendo un porcentaje eh, distinto al de la gran mayoría, que es pérdida o disminución, por llamarlo así, ¿Cómo, ¿Cómo lo logran? ¿A qué se atribuye?
1: Mira, eh, nosotros creemos que, lo, que la parte más importante de la empresa ha sido la parte intangible. O sea, cuando tú tienes una institución que por 40 años ha velado para integrar un equipo, para invertir el 90% de sus utilidades, para generar una visión estratégica en la que vas a invertir en tecnologías, vas a invertir en capacitación de tu gente vas a invertir en calidad, vas a tener unas buenas ubicaciones, una buena propuesta de valor. Toda la parte intangible que algunos teóricos eh, muy bien mencionan representa el 60% del valor de la empresa, que es el compromiso de la gente, el que estemos contentos y que estemos generando condiciones para que nos vamos podamos pues, encontrar nuestro propio autodesarrollo como personas dentro de la empresa. Creo que venimos a cosecharlo en esta coyuntura porque hay un compromiso del equipo impresionante yo te dividiría así para no tirar para no hablar muy teórico yo te dividiría en tres en tres partes, creo que todas las instituciones tenemos una filosofía inclusive yo voy un poquito más allá digo una ideología luego que esa filosofía esa visión de lo que es la persona la empresa, el sector la vivienda, lo que haces lo puedes llevar a convertirlo en una cultura es decir, a una forma de ser cuando van implícitos, por supuesto, los valores fundamentales con que nosotros eh, pro, eh, vivimos y, y, y difundimos, y luego tenemos una serie de herramientas. Esto sería la filosofía de RUBA, la visión humanista de RUBA, la filosofía de RUBA que se ha vuelto una cultura organizacional y que tiene una serie de herramientas que son muy competitivas. Por ejemplo, nosotros hemos invirtiendo en desarrollo tecnológico por muchísimos años sin escatimar, y entonces eso nos permitió estar pues, totalmente Muy preparados, ¿no? Digitalizados, para una situación que no sabíamos que iba a llegar, pero llegó. La otra parte es, enviamos a todo el personal, al 100% del personal en abril, porque no éramos un, un, un sector esencial, lo mandamos a su casa, a, a home office, paramos la construcción, nos sujetamos a, a, lo, a lo que la autoridad encaminó en ese momento, sin embargo, nuestra gente... Y gracias a las instituciones financieras, ¿eh? como los bancos, que sí eran esenciales, como el foviste que sacaron la casta, nosotros seguimos trabajando desde casa, a través de los medios tecnológicos, de los medios digitales, contactando a los clientes y estuvimos escriturando viviendas durante abril y mayo, en lo peor de la, de la pandemia. Entonces, yo creo que son eh, cuestiones que hicimos desde la concepción desde la, de la empresa, de tener esta visión de largo plazo de reinvertir invertir el 90%, y pensar que la persona es el principio y fin de la empresa, creo que eso es, nos, ha, nos ha valido mucho en esta situación. Pero hay un punto muy importante. Por ejemplo, el Great Place to Work, tenemos 15 años participando en el Great Place to Work. Somos la empresa número 4 a nivel nacional, sobre todo sectores. Aquí no estoy hablando del sector de la construcción o de la vivienda, en el sector de la construcción estamos en el número 1. Pero de todos los sectores somos la número 4. Y si te vas a la revista expansión con las superempresas, somos la número 8, estamos entre las primeras 10 de las empresas mejores para trabajar en México, creo que esos activos que son intangibles son los factores más importantes del, de la forma exitosa como hemos afrontado esta dificilísima coyuntura del sector, de la economía y del mundo.
0: Totalmente de acuerdo eh, Jesús, la verdad es que increíble que pues, eh, puedan eh, mantener eh, no solamente el crecimiento, sino al 100% del personal. Muchas empresas han tenido que despedir o dar de baja a colaboradores. Ustedes tienen este enfoque humanista que me encanta, la verdad, porque eh, pues, entiendo que se pone primero a los colaboradores. Incluso por ahí eres también, eh, me hiciste favor de participar en el libro Titanes Inmobiliarios, que ya está, por cierto, por entregarse la primera edición en estos días, impresa, aunque ya es un best-seller en, en Amazon. Y bueno, ahí también me contabas lo ¿no? que ustedes incluso, eh, pues digamos que tienen un porcentaje que se reparte, entre los colaboradores, pero aquí en este programa y sobre todo tu servidor, eh, querido Jesús, siempre hablo de inversiones, siempre hablo de, ese, de esa disciplina para los inversionistas, esa disciplina para crecer. Y es que la mayoría de las personas eh, lo que hacen es, reciben un, hacen un buen negocio, no sé, compran una casa, la remodelan, la venden, si se ganan un millón de pesos y lo primero que hacen es gastárselo. Eh, se van de fiesta, se van de parranda, compran algo, se van de viaje, lo cual no está mal, porque siempre he dicho que hay que compensarse. Pero aquí ustedes tienen una disciplina en Grupo RUBA que les permite seguir teniendo ese crecimiento, que les permite seguir teniendo eh, pues esa capacidad de reinversión. Tú hablas del 90% de, de reinversión. Esto permite que hoy sean la empresa más grande y muchos eh, eh, empresarios de talla eh, pues como la de ustedes, como Grupo RUBA, eh, hacen esto. ¿Qué le dirías a un inversionista amateur? Eh, y cuando digo Mateo me refiero a alguien que pues, está empezando y quiere comerse todo el pastel de su primer ganancia.
1: Yo creo que las empresas son como, somos, son como las personas, son personas morales, las constituyen personas. Y entonces, cuando tú no tienes una claridad de qué es lo que quieres hacer en la vida, cuál es tu misión, y cómo te ves tú, pues, siendo un joven, no me acuerdo las épocas que tuvimos todos de estudiantes, y cómo querías trascender en este mundo. Seguimos, seguimos siendo
0: chavos, seguimos siendo chavos. Pero,
1: pero entonces, Tienes que tener una misión y una visión, tienes que tener rumbo. Dicen, cuando tienes tu rumbo y claridad en lo que quieres hacer, pues es mucho más fácil ante una coyuntura como esta, hacer las adecuaciones para poder afrontar el, el momento. Pero si tú no tienes ni siquiera claridad qué es lo que quieres, y muchas veces confundimos nosotros los medios con los fines. O sea, el fin último de una empresa es generar valor y riqueza para sus accionistas, para la comunidad, para sus clientes, para sus colaboradores. Pero el fin lo último de una empresa no es hacer dinero per se. Entonces, cuando tú le metes un sentido trascendental a la misión personal o institucional, creo que la riqueza o el, viene por añadidura. Los resultados serán como resultado de, de, de tener clarísimo o muy, con muchísima claridad cuál es tu misión y visión como institución. Si tú ves solo el dinero, vas a hacer eso, vas a empezar a cortar personal, te sacas al 30% del personal, te enconchas. Este, Nosotros hicimos todo lo contrario. Dijimos, nos quedamos todos, se van a sus casas y lo dijimos. ¿eh? Y esto lo, lo publico porque se lo dije al consejo. A Ruba no le pase nada si después de 40 años, el 2020 tiene pérdida. Lo importante es que no tuviéramos problemas de liquidez, si mantuviera la empresa financieramente estable, ahorráramos todos los compromisos hacia los bancos. Y a lo, eso era lo que estábamos buscando. No estábamos buscando un resultado. El resultado señor, se dio por añadidura. Resulta que buscando mantener la viabilidad del negocio en el largo plazo, nos dedituó no en tener en que nuestra gente se puso la camiseta fue eh, muchísimo más eficiente porque en condiciones más difíciles y tenemos mejor resultado, quiere decir que nuestra gente ha sido más eficiente que el año anterior. Salió todo ese compromiso que tienen con la institución y ahí están los resultados. Pero la recomendación concreta es generemos una visión trascendente de los negocios. ¿Qué queremos? Si lo que queremos es invertir, agarrar nuestro dinero y a gastarnos a Las Vegas en el próximo viaje, una vez que se acabe la... Bueno, pues es, si, es, si esa es tu visión, está correcto y lo puedes hacer. Pero si tu misión y tu visión es generar valor para tus accionistas, para tus colaboradores, para ti mismo, y luego, como bien lo mencionas, y para disfrutarlo, pues no necesitas llevarte el 100% de las utilidades. En el momento en que tú es, nosotros repartimos el 10% solo como dividendos, pues a lo mejor al sí, principio es poco, pero en la medida en que vas creciendo, pues es una cantidad suficiente para que puedas hacer eso que tú llamas, muy bien llamaste el disfrute.
0: Totalmente, mi querido Jesús. Amigas y amigos de redes sociales, estoy conversando con Jesús Sandoval. Dejen sus comentarios, díganme quieren que le pregunte, por favor. Cuéntenme de dónde están conectados. Muchas gracias. Y bueno, déjenme decirles, déjenme decirles que Jesús Sandoval, por supuesto, ya lo decía yo al principio, es CEO, vamos, director general de esta empresa, Grupo Rubal, la empresa que más vende, que más factura, la empresa desarrolladora que más factura en toda la República Mexicana. Por supuesto, cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores. Y mi querido Jesús, pues estábamos comentando que precisamente eres, eh, bueno, son la empresa o una de las pocas empresas que ha seguido vendiendo, no solamente igual, sino más durante la pandemia y ya hablábamos, por supuesto, del enfoque humanista de Grupo RUBA, sin duda es eh, pues uno de los pilares de la institución pero no solamente el enfoque humanista ¿qué otras, eh, ¿a qué otros temas atribuyes este éxito? Porque eh, contábamos por ahí en alguna otra entrevista que tuvimos oportunidad de, de compartir, querido eh, ingeniero, que bueno, pues realmente eh, justo la tecnología ha hecho que las personas puedan comprar una casa sin siquiera haberla visitado físicamente ¿no? así ha sido eh, nuestros
1: vendedores tenían recorridos virtuales andaban con, con una camarita enseñando la casa y como pueden hacer todo pueden hacer, hacerle su plan de ventas eh, hacer todo el proceso inclusive asignarle la vivienda y en ese momento a empezar el proceso de, de, pues de escrituración de la vivienda todo lo pudimos hacer la mayoría vía remota ya lo único que tenían que hacer y con todo el cuidado tenía o iba el notario a, a recabar la firma ¿sí? o ellos acudían con todas las, a firmar la, 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 la escritura pero hay que recordar que eso no se puede hacer fácil por eso siempre hablo de es ¿qué características? visión de largo plazo dos trabajo en equipo evidencia vivencia los valores eso no lo puedes hacer como cualquier empresa. Si tú eres una empresa que en tus 40 años has hecho algún fraccionamiento que se inunda en una barranca y tienes unos clientes en el que dicen, oye, aquí Ruba me dejó embarcado porque en mi casa cuando llueve se, se va el agua hasta un metro de mi vivienda. Oye, o aquí tengo mi casa que se está rumbando y no tiene, y no viene Ruba y responde. O aquí vivo en un desarrollo en el que no hay agua, no hay drenaje no porque Ruba no dejó los. los los, los servicios básicos, no, necesitas tener una una confianza en el cliente para que sepa que le está comprando una empresa que aún sea con todo remoto, sí, va a entender la vale. calidad.
0: Y, y nos podemos equivocar y ¿eh? podemos quedarle mal al cliente como hacemos más de pero reparan reparan digo a ver es pues algo que me encanta el grupo Ruba es algo que me encanta porque no solamente tienen esa visión humanista o ese pilar humanista ese pilar de reinversión eh, si, o esa disciplina de reinversión sino que también tienen este pilar de hacer las cosas bien es algo que yo siempre digo en mis entrenamientos señores hay que hacer las cosas bien tienes que construir una casa pensando en que la vas a construir para ti no puedes meter los materiales más corrientes o más baratos por bajar costos ustedes en grupo Ruba se quedan sé que se quedan un tiempo en el desarrollo en el fraccionamiento digamos que a cuatro o ayudar de alguna manera a la administración a la asociación de colonos, pero sobre todo responden si hay algún tema, porque seguramente eh, pues no hay perfección en los estudios, aunque ustedes son casi perfectos, pero si hubiera algún tema, no sé de una situación en la que el drenaje no fue suficiente, ustedes entran lo reparan, aunque les cueste
1: Ok, Fíjate que lo que con esto es muy importante y hay que ser muy cautos en esto la, la industria de la vivienda, la industria de construcción en México es artesanal. Nosotros tenemos más de casi 10.000 eh, colaboradores y que no son directamente eh, colaboradores de ruedas, son contratistas, pero son más de 10.000 obreros, de trabajadores de obra, que nos están haciendo las viviendas. Y entonces es muy artesanal todavía los procesos. Así se fabrican las, las casas en México. Y eso, por supuesto, que nos da margen de errores. Pero como es así operar industria... Lo que tienes que hacer es diferenciarte y estar entre, lo, entre esta parte artesanal, pues diferenciarte y tener la mejor calidad posible. Eso lo, lo buscamos siempre. Pero nos vamos a equivocar, claro que nos vamos a equivocar. Aquí lo interesante es que el cliente tiene la seguridad que le vamos a reparar la vivienda. Y si fuera necesario demoler la vivienda y volverla a construir, se la vamos a volver a construir. Nada
0: más qué visión, qué, qué, qué increíble visión tienen. Eh, cualquier empresario con mente corta, y lo digo con mucho respeto, dirían, hombre, ¿cómo voy a perder? Yo creo que no estás, estás ganando ese prestigio, esa ética,
1: ¿no? Es lo, es lo que te comentaba Luis de los incangibles. Vale más la confianza que nuestros clientes nos tienen, es el 60% de la empresa, que, ah. todos los que todos los activos de Ruba. Y vaya somos una empresa muy grande, pero eso, eso, esto, esto es lo material. Lo que vale más de Ruba es la confianza de nuestros inversionistas, de nuestros clientes, de nuestros proveedores, de nuestros banqueros, y, por supuesto, la confianza que se genera en nuestros colaboradores. Lo que mencionabas ahorita, por ejemplo, y lo omití mencionar, hacemos cosas muy atrevidas. El 10% de la utilidad neta de la empresa lo repartimos a todo el personal, hasta el mensajero, al asistente. Todos reciben un bono de productividad que puede ser un ingreso muy importante, meses de salario. ¿no? Porque, y prácticamente, entonces nuestro mensajero, nuestro, nuestro vendedor. No, ellos están por otra, otro esquema. Nos, todas las personas que están, así les llevamos nosotros, en nuestro esquema variable y que tienen más de seis meses dentro de la empresa, reciben esta, esta prestación no garantizada, sujeta al resultado de la empresa. Pero, oye, claro. es sumamente importante. Prácticamente son socios. Lo mismo, el mismo monto de dinero que enviamos al, al consejo para repartirlo entre los que somos socios, es el mismo monto de dinero que repartimos entre todo el personal.
0: Qué increíble, qué cultura, de verdad. Mucho que aprender a Grupo Ruba, querido Jesús. Felicidades por esta extraordinaria labor que haces al frente de esta gran empresa con 40 años de trayectoria. Ya lo decías tú, esta empresa chihuahuense que hoy tiene presencia pues, en muchos lugares de la República Mexicana. Y aquí te quiero preguntar, Aquí tengo que preguntar eh, en dónde está invirtiendo Grupo Rúa. Por cierto, a los que nos están viendo, por favor cuéntenme qué quieren que le pregunte a Jesús. Mándenme sus comentarios. También díganme dónde se conectan. Saludos a Guadalajara, a Monterrey, a Querétaro, a, todos, a todas las ciudades donde nos ven. Y también eh, cuéntenme quién está eh, conectado de otro lugar del mundo, por favor. Me encanta siempre saludar a personas fuera de la República Mexicana. Pero bueno, eh, Jesús eh, Sandoval, eh, director general de Grupo Rúa, la empresa eh, desarrolladora más importante y más grande, la que más vende en toda la República Mexicana. Quisiera preguntarte. Eh, hay un antes y un después del COVID, eh, sin duda, eh, y me refiero sobre todo a la forma en la que se hacen las inversiones y en dónde se hacen las inversiones. ¿Qué tipo de viviendas en la que se enfocará a Grupo Ruba a partir o después del COVID, eh, o después de la pandemia, o lo está haciendo durante esta pues, pandemia que todavía estamos viviendo, desgraciadamente? Eh, y sobre todo, ¿en dónde crees tú que seguirá generándose el negocio y el sector inmobiliario de los desarrollos?
1: Mira, nosotros desde el año pasado, lamentablemente, vimos que estaba, no se estaba generando suficiente empleo formal en el país. La economía no estaba creciendo. Estamos hablando del 2019 sin pandemia. Crecimos prácticamente 0%. Sin pandemia, y, pero con una economía un poco ya debilona. Sí, ¿sí? sin pandemia, pero ya con cero de crecimiento y, con, y, y ya no crecimiento en el empleo como se había dado en los últimos años. Hay ¿eh? que decirlo, el empleo formal. Totalmente. Y entonces, eso nos, desde el año pasado, en nuestra planación estratégica dijimos oye, tenemos que enfocarnos a los segmentos de menor valor a las personas, este país la mayoría de este país está en el segmento de bajos ingresos, es una desgracia para México pero así es, la mayoría no están en clase media, muchísimo menos en clase alta está, la base de la pirámide, el mercado en México de la vivienda está en los ingresos bajos, entonces nosotros empezamos a dar un giro desde el segundo semestre de 2019 para atender en manera pues cada vez mayor al segmento, de, a la base de la pirámide, no es fácil requieres economías de escala los márgenes son muy pequeños pero si tú logras generar volúmenes importantes, sigue siendo un buen negocio, y por eso estamos ahí porque nosotros nos dedicamos a hacer vivienda pero somos una empresa rentable no Con, nos debemos a nuestros inversionistas y entonces claro. claro que hay que hacer negocio pero pensado. lo que estamos haciendo es buscando economías de escala Creo que irremediablemente, aunque quisiéramos mantenernos ahorita el 80%, el 79% de nuestros ingresos vienen de vivienda medio residencial, yo creo que eso no va a ser sostenible. Yo creo que vamos a ver cada vez más, vamos a tener un componente más de vivienda de interés social, nos vamos a mantener ahí vivienda medio residencial, donde ahorita somos, donde, donde representa el, pues casi el 80% de los ingresos, no vamos a dejar ese mercado, pero estamos conscientes que es, puede ser el mercado que más va a sufrir. Va a ser el que más se va a contraer. Tu vivienda, vivienda se ha perdido. Sí, oye, se perdieron más de un millón de empleos. La gente a veces también tiene miedo de hacer una inversión ya de una vivienda de más de tres millones de pesos. Yo creo que ahí va a haber más cautela. Sin embargo, pues nosotros vamos a seguir atendiendo ese mercado, como ofreciendo la mejor propuesta de valor, pero también vamos, estamos volteando a ver a los segmentos de bajo nivel. Desafortunadamente, ahí se ha caído mucho la producción, va a haber déficit de vivienda en ese segmento y vamos a ser un poco los que lo podemos atender, no porque no queramos los desarrolladores, sino porque se requiere, desafortunadamente, pues no, no hemos hecho una alianza entre el sector público y el sector privado para generar las infraestructuras necesarias para atender este segmento. Y entonces el desarrollador tiene que llegar desde comprar la tierra, hacer todas las infraestructuras de ciudad, batallar, por algunos eh, enormemente en la tramitología con algunos municipios totalmente totalmente no hay, eso que no,
0: tiene que cambiar si
1: sí, no hay sensibilidad ahí creo que si hubiera un poquito más de sensibilidad de algunas autoridades municipales estatales y esto lo estado platicando con el gobierno federal eh, en los diferentes foros creo que es necesario que hagamos una alianza entre el sector público y el sector privado y volvemos a ver a las personas de menos recursos que van a ser los que donde menos viviendas se está produciendo ahorita y vamos a tener un problema de falta de vivienda para estos segmentos. Sin embargo, no vamos a dejar de atender el segmento alto y medio, pero tendremos que adecuar o hacer adecuaciones pues para no salirnos del mercado. Estamos siguiendo el mercado.
0: Pero dirás que es el más afectado, el medio y el residencial, por ejemplo. El residencial
1: totalmente residencial, arriba de 3 millones de pesos.
0: Totalmente. Creo que eso es bueno. La verdad es que el Grupo Uruguay tiene 40 años de experiencia. Sin duda han pasado muchas crisis económicas. Eh, y sin duda pues esta realmente pues será una experiencia más y saldrán avante acaban de presentar su informe este informe que presentabas a la bolsa mexicana de valores eh, respecto de, de pues las, los primeros trimestres de 2020 eh, me decías que el resultado fue eh, pues más o menos el, eh, un dígito 5% hablaba 7% ¿cuál será el resultado del balance total de 2020? ¿cuál es la previsión?
1: nosotros estamos como objetivo mantener al menos la misma utilidad de operación del año pasado, que eso sería genial. Pero yo creo por los, que por la tendencia que llevamos, estaríamos creciendo, eh, como bien lo mencionas, un dígito en ingresos aproximadamente entre un 8 entre un 7 y un 9% en ingresos, y eso nos daría más o menos como un crecimiento entre 2, 3% en la utilidad de operación en este año. Yo creo que vamos a estar arriba del año anterior, como estamos al cierre del tercer trimestre del año, en el cual el crecimiento es realmente interesante. Estamos hablando, ahí sí pasamos el, el doble dígito, 11% de ingresos, 5% de utilidad de operación, 5% en Evital y 3% en utilidad neta.
0: Entonces, Ahí hay que decirlo, para quien nos observa, eh, 5% más respecto al año pasado, ¿no? El año pasado. Decirlo, es decir, Jesús, de, de manera personal, ¿qué le dirías? Hablamos ahorita de las personas que a lo mejor tienen más cautela porque a lo mejor no saben si van a tener su empleo. Hay muchas personas que están posponiendo esta decisión de formar patrimonio y comprar una casa porque no saben justamente si la economía les va a permitir conservar su empleo o tener los ingresos que hoy tienen. ¿Qué les dirías? Oh, y, sin embargo, hay otros que tienen un poco de dinero. O sea, hay dos escenarios aquí. El que quiere... A aventarse, a comprar una casa y no tiene suficiente lana, pero por otro lado hay quien tiene algo de dinero en el banco y no lo está invirtiendo porque la bolsa está muy volátil, etc. ¿Por qué invertir en bienes raíces en una empresa como Ruba? O, o, no, o no necesariamente en una empresa como Ruba, sino a través de comprar una casa de Ruba, comprar una casa y esperar una plusvalía. ¿Qué le dirías a esos indecisos?
1: Y mira, Primero que nada, eh, desafortunadamente, a veces no somos conscientes de lo que tenemos, de las riquezas que tenemos. Generalmente, pues desafortunadamente nuestro país tiene muchísimos problemas políticos, económicos, ahora con de salud. Sin embargo, somos la décima tercera economía mundial. O sea, las escalas de... no puede ser posible que vengan japoneses, chinos, franceses, eh, italianos, norteamericanos a buscar
0: oportunidades en México y aquí están. Y que viven aquí que viven aquí que son ciudadanos tienen su lana guardada en el banco porque en el banco porque no la quieren invertir tienes miedo entonces yo cuando pues, simplemente veamos los bancos hombre. digo para qué los cuántos bancos son mexicanos de, de, de
1: los nacionales uno dos bueno dos a, a lo mejor unos tres cuatro sí pero los grandes bancos es capital, son, son españoles son canadienses son, son
0: extranjeros.
1: son norteamericanos y ellos siguen prestando a una tasa fija yo, yo cuando veo a un banco y felicidades al sector financiero desde el país, cómo se ha portado en esta parte que tiene un efecto completamente en nuestro
0: sector. Oye, cuando, menos pero, hacer, ¿no? pero, pero la o, verdad es que no, te, no es algo obligado. Oye,
1: cuando yo veo un banco prestándole a alguien a 15 años o a 20 años en casa fija, bueno, yo, yo digo, esto está viendo algo diferente a lo que pudiéramos estar viendo otros, ¿no? O sea, ¿cómo un banco te da una... porque las casas no han subido? O sea, la casa fija, al, al haber bajado el espléndola, el pie, entonces te pueden dar casas fijas sumamente atractivas. Oye, vengan para acá. O sea, es un momento... Histórico. Histórico. O sea, porque estamos en una, en una crisis tremenda, pero tú puedes ir a tu casa y amarrarla a 20 años, a 15 años, a 25 años, una casa fija. En pesos. Y chiquita. Exacto, ah, en pesos. Pues en pesos. Yo creo que a veces... Batallamos para creer en, en, en las grandes fortalezas. Sí, tiene muchas áreas de oportunidad en nuestro país, pero también hay que hablar de sus fortalezas. Somos una economía de una escala muy grande. Bueno, van a decir, ¿y pero Arruba qué hace? Pues nosotros vamos a seguir invirtiendo el 90% aquí en este país. Nosotros creemos en este país y queremos ser nosotros los que estemos siendo una desarrolladora de los más importantes. Si no habrá todavía una desarrolladora extranjera, y nos va a desplazar porque ellos iban a querer atender al mercado mexicano y ellos iban a querer arriesgar su capital en el mercado mexicano.
0: Y hay muchas desarrolladoras extranjeras, pero bueno, qué orgullo que por lo menos la más grande sea mexicana, sea del norte. Y hablaba yo de las ciudades, hablábamos de en qué ciudades invertir. Eh, y quisiera preguntarte en dónde invierte mayormente Grupo Rubas. Sé que hacen un análisis estricto, eh, digámoslo así, respecto del PIB per cápita que tienen las ciudades. Eh, y respecto de precisamente las ciudades que tienen mayor desarrollo, mayor número de habitantes, eh, eh, así, ¿así lo hacen o, o, o simplemente donde se requiere más vivienda? ¿Y en qué ciudad lo hacen en 2021? Mira, no,
1: totalmente, pero déjame un, un acordeón, le llamamos antes, ¿no? Por favor, claro. Adelante algunas cifras. Eh, que
0: recordar la época de la escuela con los acordeones, que eran indispensables. Sí. Ahora ya los chavos de hoy nomás ven el teléfono.
1: Sí, para darles, eh, bueno, es un acordeón moderno, es mi teléfono. Los chavos de hoy
0: vemos el teléfono, mira.
1: Sí, miren, en lo que comentas, nosotros estamos en las plazas, en los estados de la República que representan el 55% de la población. Estamos en los estados que representan el 52% del PIB, pero
0: nomás estamos en 12 estados. O sea, con 12 estados... Una tercera embargo, parte de los estados del territorio. Sin embargo,
1: representan el 52% del PIB y el 55% de la población. Pero estamos en los que representan el 57% del empleo.
0: Del empleo también. Del empleo, 57%. hoy ¿cuáles son esos estados? Compártenos.
1: Bueno, pues digo, está California Norte, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Querétaro, el Estado de México, Puebla, Veracruz y Quintana Roo.
0: Prácticamente el Norte, el 70% del Norte. ¿Rena el Norte, hombre?
1: El Norte es completito. Y ahorita, ahorita en esta pandemia, también hay que decirlo, ahorita hablabas y yo quiero ser muy transparente en esta parte. Oye, Rubal, ¿está yendo bien? Bueno, también estamos en las partes, en, en, en el norte, ¿eh? ha sido menos golpeado por esta crisis económica. O sea, hay mucho dinamismo económico en Tijuana, en Mexicali, en Juárez. Yo estoy en Juárez ahorita, ¿eh?
0: en Ciudad la Juárez. De Un saludo hasta Juárez, querido amigo. El, porque son economías que dependen mucho de la economía americana. Pero si se va a cerrar la frontera.
1: Bueno, pero para las exportaciones no. Nosotros somos una empresa, somos ciudades meramente manufactureras de exportación. Y hay mucha gente que inclusive trabaja en, en, en Estados Unidos y vive en Juárez, en Tijuana, en Mexicali. Y, y gasten Juárez, en Mexicali. Y hay, para ellos no está cerrado. ¿eh? Pues son ciudadanos o son residentes.
0: Claro, residentes no tienen el permiso de trabajo totalmente de acuerdo. Pues, sí, van,
1: Entonces, ¿dónde invertir? Yo creo que hay que invertir en todo el país. Hay estados que requieren inversión y hay que ser solidarios con ellos. Eh, la estrategia de Rúa, pues ni modo así la dijimos Buscamos las ciudades con mayor dinamismo económico, con mayor población. Y es estamos, entendible, totalmente entendible. Estamos en 16 plazas, en 12 estados de la República, y en 18 ciudades, pero esos dos estados representan el 52% del PIB. Entonces, pues, ¿no? también tienes, esa es la estrategia, así la hemos manejado, pero hasta ahí, ahí eh, dicen que esta crisis hay que distinguirla por regiones, ¿eh? O sea, sí va a haber, sí hay un, va a haber un decrecimiento de casi 9% del PIB, pero, pero a no, en manera, no en todos los estados, ni mucho menos en todas las ciudades.
0: A ver, cuéntame un poco más de eso.
1: O sea, es, es, esta crisis, y inclusive pues, la demanda de la vivienda, es por regiones. Nosotros estamos en Quintana Roo. O pues ahí está, el mercado está muy castigado y se perdieron el 26, 30% del empleo. El turismo, depende principalmente del turismo. Ahí estamos batallando, claro. Claro. En Tijuana, en Juárez, en Mexicali, en Hermosillo, en Chihuahua, en Torlón, que son en Saltillo, Ahí en se hay, ¿no? que hay ciudades que pues, ciudades con más influencia industrial, pues hay más dinamismo económico. Oye, Querétaro. Pues
0: en Querétaro se, se, se está moviendo bien. Se sigue moviendo, a pesar de que algunos eh, sienten que está muy saturado ya. Pues sí, no, es que sí va a haber un problema. Ahora sí,
1: claro que si baja. Si baja la demanda, si hay una contracción de la demanda, si hay pérdida de empleos, todos vamos a sufrir de todos. Claro, claro. Habrá unos que suframos menos, otros más. No va a ser igual, pero va a depender mucho de... Primero, yo creo que sí depende mucho de en qué regiones estés. Dos, lo que mencionamos al inicio del programa, hombre. ¿Cuáles son tus intangibles? ¿Cuál es tu valor? ¿Cuál es el valor de tu empresa? Los activos, o sea, la tierra... Los desarrollos, el capital, o tu mayor activo es
0: la confianza que has generado en 40 años con tus clientes? Con tus clientes, con tus colaboradores, con los mismos accionistas, con tus proveedores, con tus, con los proveedores, los con tus clientes. Esto, vale, esto
1: vale más, es el 60% del el valor. valor.
0: Jesús, yo eh, digo, te aprecio mucho que hayamos conversado de Grupo Ruba. Nos quedan, Siempre decimos que hacemos esta entrevista de 30 minutos, ya llevamos un poco más pero la verdad es de que pues, sigue habiendo muchas preguntas y mucha interacción con los internautas. Preguntarte, ¿quién es Jesús Sandoval como persona?
1: Bueno, mira eh, yo nací, so, nací en Chihuahua. Conozco a mis ancestros. Nacimos en Chihuahua desde 1700, más o menos. Pues, soy chihuahuense por muchas generaciones.
0: Chihuahua, dicen
1: por allá. Chihuahua. Llegaron aquí pues, en los años 1700, es lo último, que sé? Fíjate, Sí, y, y soy, aquí está, no he salido del Estado, nací en Chihuahua, capital, pero tengo 22 años en Juárez, y hay un lema que decimos, si vives en Juárez, eres de Juárez. Entonces, pues bueno, ya, ya soy de Juárez,
0: eh,
1: ya estoy aquí en Ciudad Juárez, estoy casado, felizmente casado, tengo, así hay que decirlo, y con la misma hace 34 años, tengo tres, Bien, cuatro, cuatro hijos, dos varones, dos, eh, niñas. Oye, niñas pero la más grande tiene 22 años, la más chiquita entonces pues ya no son niñas este, son profesionistas tres, dos con maestría en el IPAD en, 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 en la maestría de tipo completo, dos de ellos este, el otro es esperamos que corra por ahí, es el de Monterrey este, la más chiquita sigue estudiando en el de Monterrey este la fortuna de encontrarme con gente con la cual compartimos los mismos valores eh, uno de ellos es don Enrique Terrazas yo he estado trabajando ligado a él y ahora estoy con Luis Enrique que es el presidente del consejo pero con personas en las que compartimos esto que hemos platicado aquí que tiene que ver mucho con los valores fundamentales del ser humano que nosotros somos temporales tenemos a, 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 y más ahora que está la pandemia, cualquier día nos estaremos en otro lado. No sé dónde depende de la creencia de cada quien, ¿no? Eh, yo soy católico, creo en el sentido trascendental que debemos de tener sobre la vida. Tengo esos valores, soy, soy religioso. Creo que, nos, que tenemos una misión en la vida. Ahí me tocó, pues, este rol de, primero de hijo, pues, tuve mis papás, ya no los tengo, de esposo y ahora padre y me tocó esta responsabilidad de dirigir esta empresa la cual para mí es todo aquí vivo, me levanto sueño, pienso, desayuno como seno en este proyecto porque tiene que ver más con la cuestión de hacer dinero o qué tanto vas a ganar o cuánto vamos a ganar este año tiene que ver con generar una mejor calidad de vida en nuestro país generando empleos, riqueza, y algo muy interesante, generando las condiciones necesarias para que todo el que llegue aquí a Rúa pueda alcanzar su máximo potencial como persona. Esa es mi misión en la vida. Entonces, eh, ese es Jesús Sandoval. Eh, no pudiera haber hecho absolutamente nada en la vida si no hubiera tenido la fortuna de toparme con gente. Menciono a Don Enrique, a Luis Enrique, y por supuesto no menciono por nombre a mis colegas, porque es un grupo de 30 personas, 16 directores de plaza, este, otros 15 de corporativo, son más de 30 directivos, con los cuales tengo trabajando con algunos de ellos, más de 30 años.
0: Fíjate nada más, increíble. Unos
1: 25, otros 20, pero esa es la
0: historia. Creo que, creo que eso también es parte de, ¿no?, que lograr esa permanencia en el grupo de colaboradores hace sin duda que el grupo RUBA hoy sea un éxito. Jesús, tu disciplina, tu disciplina personal, ¿a qué, a qué, a qué le atribuyes eh, tener éxito como CEO de una empresa tan importante y tan grande como Grupo Ruba? Eso quisiera preguntarte. ¿Y qué le dirías a tus hijos y sobre todo a los inversionistas? Bueno, a tus hijos, claro, es importantísimo saberlo, pero que quizá puedas compartirlo con el resto de los emprendedores o inversionistas que hoy nos van a estar viendo. ¿Cómo lograr eh, convertirse en un empresario exitoso?
1: Sí. No sé si se estoy escuchando, si ¿Sí me están escuchando bien, porque te cortaste Sí, te, te escuchamos Oye. perfecto, sí. Oye, mira, eh, al tener una concepción, pues así, cristiana de la vida, yo soy, pues ya me dijiste que hablaba personalmente. Yo por creo, que, yo creo que, que el ser humano fue hecho a imagen semejanza de, de Dios, y por lo tanto, puede ser, así hay un libro que me encanta que decía: el ser humano puede elevarse hasta el nivel de ángel o arrastrarse hasta el nivel de bestia. O sea, nosotros somos libres podemos llegar o a trascender en esta vida y ser grandes personajes. Digo, yo admiro a Juan Pablo II, por ejemplo. ¿Sí? Eh, o a la viviendo bestia como Hitler, a lo mejor, ¿no? O sea, hay de modo, yo así los veo, a esos dos personajes, ¿no? En contraste. Dios tiene las mismas potencialidades, puede ser muy importante, puede ser cosas que trasciendan y que seas parte de la historia. Está Hitler, ahí está Juan Pablo II, pero en, en cosas extremas.
0: Y con ópticas muy distintas, claro.
1: Yo les diría, pues que Dios nos hizo libres, con un potencial enorme, y que lo desperdiciamos. Ahorita hablabas de la disciplina, yo soy muy práctico. Y yo, cuando me preguntan esa pregunta, yo les digo, híjole, la verdad, la verdad, que yo empecé a, a tener disciplina cuando mi papá me levantaba temprano y me mandaba a la escuela cuando me decían que hiciera ejercicio, a mí me enseñaron tres cosas en mi casa. Si quieres tener salud, haz ejercicio. Si quieres desarrollar tu mente, lee. Y si quieres tener una vida, una buena vida, pues, cree en lo que quieras, pero ten vida espiritual. O sea, cuida tu espíritu, cuida tu mente y cuida tu cuerpo. Yo así de sencillo, y entonces, pues si tú sabes que eso te hace ser disciplinado, porque entonces, cuidas que comer, tienes que levantarte el hacer ejercicio, tienes que, te digo, si, tienes, si practicas una religión, pues lees, te documentos, vas a un retiro, vas a la iglesia, llevas a tus hijos a la iglesia, llevas a tu esposa, lees, yo leo, soy, leo desde que tenía como 11 años, y hay unos libros que no se me olvidan, eh, muy, muy interesantes, que leí en aquellos tiempos, y que han sido fundamentales, para, para esta forma de, de, de ser entonces yo creo que hay que leer no tienes que inventar nada ya está todo hecho, ya lo único que tienes que hacer es quién hace las cosas y cómo las hace y ponerlas en práctica tú dicen que el secreto de la vida es que implementes que, ha, que te autorrealices y bueno pues habrá, habrá que buscar también cada quien qué es lo que lo motiva, porque depende de las vocaciones, ¿no? a mí me motiva hacer esto, a lo mejor a alguien me motiva el estudio y claro. no el dinero,
0: cada quien de acuerdo a su propia vocación. Yo creo que es súper importante tener vocación, estar donde te gusta de verdad. Jesús Sandoval es un deleite charlar contigo. Muchas gracias por tu tiempo, te voy a hacer la pregunta final, pero antes a todos los que nos observan les quiero compartir justamente que pueden obtener sin costo, mandándome un mensaje ahora aquí a la red social, sin costo, uno de mis libros que se llama justamente ¿Dónde, cómo, dónde y cómo invertir durante y después de la pandemia? Que por cierto ya es bestseller, se los voy a regalar totalmente sin costo, porque lo que buscamos justamente es compartir, entren ahora, eh, mándenme un mensaje aquí a la red social, a YouTube, a Facebook, eh, mándenme un mensajito y se los compartimos con muchísimo gusto. Amigas y amigos, eh, el libro este que se llama ¿Dónde y cómo invertir durante y después de la pandemia?, yo la verdad es que encantado la vida de charlar con Jesús Sandoval, eh, CEO de Grupo Ruba, y recordarles que hagamos costumbre aquí charlando con los gigantes del mundo inmobiliario todos los miércoles a las 8.30 de la noche y los domingos también a las 8.30 de la noche. Jesús, eh, finalizo primero agradeciéndote, de verdad, eh, tu tiempo, tu apertura. Gracias por compartir esto a tu servidor y a los seguidores. Y por otro, y la pregunta final es: eh, dos libros dos actividades eh, que realizar dos libros que, que te hayan marcado para ser exitoso dos actividades que realizas con frecuencia para ser exitoso y dos programas que te permiten hacer inversiones en el mundo inmobiliario hablo de programas de radio de televisión o, o dos mentores puede ser también
1: bueno es, en, 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 en lecturas te digo mira, hay un libro que se llamaba Criterio lo leí cuando estaba es de Jaime Valmes es un filósofo español que me enseñó que la verdad es la realidad de las cosas. Entonces, muchas veces nos confundimos nosotros, pues, tu verdad, mi verdad. Yo creo que esto me ha ayudado a ser pues, muy realista, actuar ahora que está una pandemia, inclusive en lo que hacemos. ¿eh? Nosotros lo que hacemos es que actuamos sobre la realidad, no nos imaginamos sí. la realidad ¿eh? y luego queremos que la realidad se adapte hasta nosotros. yo Ese libro eh, pues me marcó en la, en, en la parte, eh, y lo del otro, es de San. Tomás Moro, la vida de Santo Tomás Moro Tomás Moro fue canciller de Inglaterra tesorero del rey Enrique VIII okay. este, la iglesia lo canonizó pero era un padre de familia, abogado extraordinario abogado, empresario y, y se le considera como el santo de los laicos o de los abogados y allí en ese libro eh, cuando en, en la bibliografía de él menciona que ni siquiera el pensamiento es dele este concepto que te compartía de que el ser humano eh, ni es santo, dice, al hombre, dice Dios hizo a, los, a las bestias bestias y a los ángeles ángeles. Al hombre ni lo hizo ángel ni lo hizo bestia. Lo hizo libre para que se eleve a nivel de ángel o se arrastre a nivel de bestia. Yo creo que eso... Elección de cada quien. Me, me, así es. Entonces, eso me, me marca enormemente de que todo depende de lo que tú quieras hacer. Y por otra parte que la verdad es que, sí, que... ¿Sí? estos son los dos libros que a mí me, me, me marcaron. Hay muchos, quise mencionar esos porque estuve hablando de eso durante la entrevista. Gracias.
0: ¿Qué más? O dos mentores o dos programas eh, de televisión, de radio, de digo, hay programas que te permiten hacer inversiones en bienes raíces, no sé, los gemelos estos, por ejemplo, que son muy famosos en Discovery Channel, o en fin, eh, dos, dos programas que hay que seguir a los, para, para que te permita hacer tener ideas e inversiones.
1: Ok, yo soy lector, de, me gusta la lectura, entonces yo leo mucho de estratégica, entonces yo recomendaría, no sé, porque ahorita todo lo puedes encontrar en internet, pero yo soy más de libro que de programas, ¿eh? Entonces, a lo mejor debe haber, si usted le pone Michael Porter, a ver si hay algunas, algunas conferencias con Michael Porter, ese es el modelo de operación estratégica que usamos en Ruban, que no es más que vincular a la empresa con su entorno, a través de, de, de definir cuáles son tus fuerzas, cuáles son tus debilidades y cuáles son las oportunidades y amenazas que existen ahí afuera. Eso te sirve hasta para tu vida personal, para que puedas entender o generar ventajas competitivas, que dicen que las ventajas competitivas no se acaban con el tiempo. Las ventajas comparativas sí. O sea, yo puedo llegar a hacer un desarrollo y ponerle una alerta y ponerle muy bonito, es una ventaja comparativa. Llega alguien y la copia y se acabó la ventaja. Sin embargo, si yo genero una confianza mayor con el cliente, si una, un servicio, hablabas de eso del servicio, mejor con el cliente, y el cliente se siente más a gusto en un desarrollo de nosotros, porque hay seguridad, porque hay, hay organización vecinal, porque hay servicios, es que venta, etcétera. entonces, entonces el desarrollo es una ventaja competitiva, y entonces ya eres diferente al otro, pero, y prevalece esa, esa parte. Entonces, yo diría... Todo lo que empiezan que que de que sería planificación estratégica y lo que sería eh, con Michael, Michael Porter, es lo que se me ocurre de programas. Y luego menciona lo otro, el otros dos, ¿de qué es?
0: Eh, era eso, un, dos mentores, o, eh, uno es Michael Porter y a lo mejor tienes algún otro.
1: ¿Como mentor? No, pues no, don Enrique Terrazas, fundador de la empresa.
0: Claro, claro. sin duda, sin duda. Sin duda, don Enrique ahí eh, también que seguir de cerca su historia. Eh, sí. Jesús, de verdad muchas muchas gracias. Te dejo para que concluyas tu participación. Gracias otra vez. Sí. En Oye, el premio. El premio.
1: Gracias. Fue reconocido con el premio Eugenio Garza liderazgo humanista en este 2020. Entonces bueno pues metas internet eh, ahí está el programa con el entregado su reconocimiento. Creo que es un extraordinario inventor. No podría mencionar a alguien más.
0: Sin duda, sin duda, extraordinario. Gracias, de verdad, Jesús. ¿Dónde encuentran a Grupo RUBA? ¿Redes sociales? ¿Algo que quieres mencionar? ¿Dónde encuentran a Jesús?
1: Oye, pues, en, 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 tenemos nuestra página de, de internet. Eh, de, estamos en Instagram, estamos en Facebook. Todas las redes sociales. Ustedes, es que ahorita nuestra, nuestra ventaja mayor ahorita es que estamos en la parte digital. En, ponen RUBA y ahí el medio que sea cual, Instagram, sea... Facebook, sea...
0: Eh,
1: la página web, ahí van a estar. ¿eh? La página web, Twitter, eh, van a estar, van a encontrar información nuestra
0: eh, abundante. Querido Jesús, muchas, muchas gracias de verdad por tu tiempo y gracias por compartir con la audiencia. Con muchísimo gusto, que estén muy bien y gracias por invitarme, al contrario. Muchas gracias, mi querido Jesús. Gracias a ustedes también que nos acompañaron en esta... Primera emisión, primera emisión de charlando con gigantes, con gigantes como Jesús. Sin duda lo es y tendremos en esta emisión todos los miércoles y todos los domingos en punto de las 8.30 de la noche. Un invitadaso, eh, digo, eh, todos de la misma categoría, digámoslo así. La verdad es que hoy empezamos con broche de oro. y otra vez le agradezco a Jesús Sandoval, eh, el director de la empresa más eh, que más vende, más grande de México que haya estado con nosotros. Llegamos, costumbre, vámonos aquí. Recuerden también que el programa de radio y de televisión todos los jueves en punto a las 10 de la noche, sábados 2 de la tarde, por imagen radio y imagen televisión multicast en toda la República. Y los lunes en live también aquí en redes sociales, amigas y amigos. Síganos en redes sociales para estar más conectados y recuerden que hay que invertir siempre lo que sea, pero en ladrillos, no en cualquier lugar. Pregúntame cómo, con mucho gusto te asesoramos y te decimos cómo y dónde invertir, en qué lugares. Y como decían siempre, recuerden, tierra hasta en las uñas. Pero lo mismo, no en cualquier lugar, hagamos inversiones inteligentes. Gracias a todas y a todos. Soy Luis Ramírez, hasta la próxima. Gracias Jesús. Chao, chao.